0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。当宰相临危镇静。刘从谏威慑宦官。甘露之变以后，生杀欲夺的大权都操在宦官手里，在相府只靠李石和郑覃两人撑持着。裘世良等人气势强横，威胁天子，欺侮大臣。每次在延营殿上讨论政事，宦官们开口就骂李训和郑注。含沙射影的攻击宰相大臣。一天，仇士良又当着宰相发脾气，郑覃和李石二人同时问他呵呵：“李迅和郑柱的确是乱国的祸首啊！不过，请问中尉，他们两人又是一世何人的权势钻进朝廷的？”裘世良无言可答，他很清楚，这两人恰恰是宦官头子王守澄一手提携起来的。自此之后，宦官的气焰稍微收敛一些，文武官员才逐渐抬起头来。六道巡边使田全操也是太监，恨透了李训和郑重。返回京师时，半路上公然扬言：“哼，我进城后，凡是穿着如金如服的人，不论贵贱，一律诛杀。”他们乘着一车冲入金光门，百姓以为来了叛军，四方逃避，官府把大门关得紧紧的，官吏纷纷逃走。不少人连腰带、鞋袜都来不及整理，狼狈不堪。中书省的官员慌乱不安，郑勤催促李时：“我、哦、还是暂时避避风头吧。”李时叹道：“哎，宰相是一国人心所系呀、啊，不能轻举妄动。”坚持坐镇，能够稳定人心呐、啊。宰相也要逃走，事情就会大乱。真有灾祸，又逃得了吗？郑琴才定下心来，在厅里翻阅文件，神态从容。文宗接着传召各个部门，要大家赶快关闭厅堂。左金吾大将军陈君赏领兵站在望仙门外，叫使者转告皇帝：“啊，绝不可以向贼人示弱，真要杀来了，再关门也不迟啊。”直到下午，情势才稳定下来。这天，街坊里的流氓地痞已经集中起来。身穿非皂色的衣服，化妆成官员和兵卒，手持弓刀向北边窥探，只等皇城关门，无人弹压就出动抢劫。若非两位宰相镇定，长安城里将是一场浩劫。可见当时朝廷的保卫力量是何等脆弱。禁卫军士十分蛮横。谁也奈何不得，金兆尹管不了，被撤去职务。宰相调司农卿薛元赏出任。薛元赏去见李时，走到门外，听见宰相正在和人争吵，派人打听，原来是个神策军将在屋里纠缠。薛元赏直上厅堂，对李时说：“哦、相公辅佐天子，主持朝政。”怎能让一个普通军将如此撒野呀？说罢，叫部属抓住军将，拉下马桥，剥掉外衣，罚跪在地上。军将的同伙飞马报告邱世良，邱世良派人召请薛元赏，薛元赏告诉来人：“哦，等我办完公事再来。”立即传令，把军将斩首，然后穿着囚犯的衣服求见裘世良。裘世良质问他：“怎敢杖杀禁军大将？”薛元赏反驳道：“哼，中尉是朝廷大臣，宰相也是朝廷大臣，宰相的部署要是对中尉不客气，你该怎么办？”中尉的部将对宰相无礼，是不能原谅的。中尉代表国家，应当尊重国法政绩，反正我已穿好了囚服，请你按法律处置吧。裘世良觉得金兆尹的话很在理，气势也是不可轻侮的，只好转了个弯子，吩咐设宴。分宾主坐下，痛饮尽欢，表示友好。从此之后，神策军的态度也收敛了不少。最有权威的还是武力。朝义节度使刘从谏向文宗上表，要求公布王涯等一批宰相大臣的罪证。哼，王涯等人是文人儒生。蒙受国家的恩宠，都想保全禄位，求得身家的幸福，怎会谋反作乱呢？李训正住，也只是想清除宦官内臣。邱世良为了自求活路，发生仇杀，造成兵变，转而诬害王牙等人谋反。真是欲加之罪，何患无辞啊！宰相真要谋叛，也该交给法庭公开审判呢、啊。名正典型，哪有宦官散自发兵、肆意杀戮的？灾难殃及市民百姓，失衡坊是中外人士无不惊骇呀！我本想入朝当面陈述是非，怕遭小人暗害。现在我正训练士卒，保卫边境；对内要做陛下的心腹，对外要做国家的屏障。如果奸人放肆，不好制服，我就来替君主洗清身边的污垢。这一通表文大大的鼓舞了皇帝和大臣，也是对裘世良的警告。文宗立即加封他为检校司徒。刘从谏又派人上表，辞让官爵，表明看法。我的陈述有关国家大体，陛下认为有理。王雅等人的冤屈应当学习。我说的不对，就该责备我，又怎能给我加官呢？岂有死者冤屈未伸，活着的人反而受宠呢？接着又把裘师良一伙的罪行公布出来。当时求师良简直杀红了眼，把王雅等人的尸骨扒出来投入渭水。朝廷大臣每天早朝之前要跟家人郑重告别，吩咐后事，唯恐一去不回呀。及至刘从建的两次表文公布之后，仇世良畏惧地方军事势力，才不敢公开行凶；这时，郑覃和李石等人也才敢行使职权，管理朝政。文宗的心情便安定下来了。感谢收听，下期播讲《绿野堂陪度遗嘱》，官员同文宗伤情。敬请收听，再会。